0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con otra reseña de un libro que Oprah nos dice que todos debemos leer. Ahora, ¿qué pensamos nosotros? Aguanten aquí porque se va a poner buena la cosa y para eso, ¿por qué te estás riendo ya? Tengo no. la presencia de mi amigo Germán Guirotti,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Eh? Pues acá otra vez con, con otra reseña de un libro de desarrollo personal, El Poder de la Hora y no, si sí se va a poner bueno, no sé si ahorita, si al final, yo creo que mejor al final, ¿no? Sí, la historia
1: del señor que escribió este libro lo vamos a dejar para el final. Porque no queremos que la historia termine interrumpiendo lo que él puso, porque sí creo que es importante que se sepa, pero aguántense para el final y van a ver lo que tenemos. El señor se llama, no sé, porque dice que se llama Eckhart Tolle, o Tull, o, Eckart, o, o eh, eh, Eckhart Tolle, <risa> Tull. E no e -e Echar Tull. Digamos que se llama Edgar. Vamos a decirle Edgar. Nuestro compadre Edgar Tull. Edgar Tolle.
2: Edgar Tolle. No, Tull. Tull. Ok. Tull. Edgar Tull. El apellido sí lo tenemos que decir bien. Tull. El nombre, como es alemán, está medio. Bueno, yo como no sé cómo se pronuncia,
1: le estamos viendo así. Eckhart Tolle, vamos a pensar que se llama de esa forma que saca este libro que escribió en 1997 y para que ser una idea, ha vendido más de 5 millones de libros ¿sabes cuánto leche se puede comprar con eso? Uf. <risa> ¿cuántos huevos? ¿cuánta gente puede comer con esa cantidad de dinero que él recuperó por esto? y ha pasado a más de 30 idiomas, para que nos demos una idea del poder de este libro que vamos a empezar a, a reseñar en este momento ¿Por qué es importante leer este libro según el autor? Porque te va a dejar completamente libre del sufrimiento, de ansiedad, de neuro, de todo lo malo, todo lo malo. Este libro hace cuenta que si tú lo lees, ya, todo se fue,
2: únicamente todo va a ser paz, ¿no? Pues sí, si estás buscando creer en algo que no esté basado en alguna religión en específica, vas a encontrar el camino, si estás atravesando la depresión o la ansiedad también van a, vas a encontrar herramientas para saber este, eh, atravesarla y, y pasar ese estado. Sí, es, es un poquito, que habla obviamente sí de psicología
1: pero también habla como de, de motivación y de introspección y también un poquito como medio místico, mágico y musical, ¿no? Bueno, musical no.
2: Sí, a ver... Yo, yo no estoy tan de acuerdo que esté basado en la psicología. Toma algunos eventos científicos. Creo que. Creo que su pensamiento es un poco este, lógico-mágico. Pero bueno, en el transcurso de, de la reseña, cada quien sacará sus propias conclusiones. Empieza con algo que es muy, muy fácil: que lo hemos dicho. Nosotros somos los culpables de nuestros propios problemas. Antes de empezar, amigo, perdón que te sí. interrumpa. Él comienza. Bueno, contando su historia, que eso lo dejamos para el final, pero también eh, te introduce en este libro con una anécdota, un aprendizaje, una historia de un vagabundo. Él cuenta que había un vagabundo al costado de una carretera uh -huh. eh, pidiendo limosna durante más de 30 años. Eh, lo característico de este vagabundo es que siempre estaba sentado sobre una caja. Hasta que... Caja. En una caja, sí. Ah, que hoy caca. Ah, no. <risa> Estaba en una caja sentado pidiendo limosna al costado de la carretera. Se acerca una persona y le pregunta, oye, ¿qué hay en esa caja? Y el vagabundo le dice, pues no, nada, nada más aquí me siento. Y, le, y este hombre le dice, pues miremos, ¿no? A ver qué hay dentro de la caja. 30 años pidiendo limosna ahí y nunca te intrigó saber si había algo dentro. Entonces dice que el vagabundo ve dentro de la caja y se sorprende porque la caja estaba llena de oro. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Siempre buscamos eh, la felicidad en los demás, en el otro, cuando en realidad la riqueza siempre está dentro nuestro. O siempre revisen las cajas donde se <risa> sientan también. Hay que revisar <risa> todo,
1: los pantalones, do, do, en cualquier lugar puede haber oro. Pero bueno, él está diciendo precisamente eso se refiere a nuestra mente súper pensante y dice que todo esto surgió cuando él de repente dijo ya no puedo vivir conmigo mismo no me soporto yo siempre pongo como este ejemplo que es como cuando vas a compartir departamento con alguien o cuando te vas a casar o lo que quieras que si no soportas a la persona con la que estás viviendo tu vida va a ser un infierno y muchas veces uno vive con uno mismo y si no te llevas bien contigo tu vida va a ser de lo peor y por el contrario, si te llevas bien contigo y te caes bien, pues tu vida va a ser mucho más contenta
2: y relajada y divertida, ¿no? Sí, bueno, en específico lo de las parejas lo habla en uno de los últimos capítulos y se, se refiere al amor y a lo que venimos hablando esta semana siempre, que primero hay que aprender a amarnos a nosotros mismos, encontrar el amor en nosotros para poder compartir, compartirlo con alguien más, no depender... De esa persona para ser feliz o para conocer el amor Ah, pero vamos a profundizar en eso más a, adelante en el capítulo Que se va a
1: poner bueno aquí el debate Porque yo sé que mucha gente va a decir Pero cómo no es cierto si la Cenicienta <risa> fue feliz para siempre Y Mar y todas cuando se casaron fueron felices No me estén diciendo que eso es mentira Vamos a ver, vamos a ver Posiblemente sí, y este sea el libro que haga que todos nos casemos <risa> Primer capítulo se llama Usted no es su mente. Y esto es lo más importante, porque dice aquí que, lo, que el principal enemigo de la iluminación, porque no habla de la felicidad, este libro habla de la iluminación, es el sufrimiento. Eh, dice que hay mucho ruido mental de repente, que es lo que nos evita que haya quietud. Es como si tuviéramos tormentas todo el tiempo, que hacen que este río nunca esté tranquilo y, y relajado. Yo lo que digo en realidad es que, como él lo pinta... Es como si hubiera dos personas... Es que es muy raro, pero se lo tengo que hacer ver de alguna manera. Va a sonar extraño, pero así es. Es como si vivieran dos personas dentro de uno mismo. El yo y el otro yo. Un yo es tu cabeza y es tu cerebro, que es quien, quien uno piensa todo el tiempo pues, que eso es uno. Y no, hay otra parte de ti que puedes dominar a tu cerebro. Por eso cuando de repente estás teniendo pensamientos negativos, o así sea, si, si fuera tal cual que el cerebro... Eh, somos nosotros, pues entonces únicamente haríamos lo que nuestro cerebro nos dice. Pero hay otra persona que es la que permite cuando tu cerebro te dice no, todo está mal y todo va a ir a la fregada, esa otra persona que está dentro de uno dice no, échale ganas, todo va a estar bien, tienes que salir adelante, no te caiga, las cosas van a cambiar. Entonces hay, hay que aprender de, de inicio con eso. Nuestro cerebro no somos nosotros, de hecho, como digo yo, es nuestro empleado, así que tú de tienes que decirle, a ver cerebro, Aplícate, que aquí yo estoy quien está dando la orden No me estés vendiendo ideas que ni van al caso Porque parece que el cerebro también Es además como Como un empleado medio mula Porque todo el tiempo lo que está queriendo es fregarte Que es lo que yo siempre he dicho Hay que estar ocupados eh, Haciendo cosas Porque si no, mira, como, como le dicen luego también La loca de la azotea, ¿no? He escuchado que mucha gente le dice eso Hay que tener cuidado porque la loca de la azotea te puede estar fregando te habla de más cosas como no hay que concentrarse en una sola religión, hay que tener una visión mucho más espiritual, que está bien aquí nos vamos a meter en cosas de, de religión y dice precisamente eso que de repente estamos encerrados en nosotros mismos y que no nos damos cuenta eh, de, de todos los demás o sea, que, que es como que no pensamos que lo que nosotros pensamos y creemos es la realidad tal
2: cual y no hay que irnos un poquito más arriba para entender lo que está pasando Sí, creo que es importante también mencionar eh... La introducción que él hace a este tema, por ejemplo, habla de la física cuántica, habla de que somos parte de un todo y que esa conciencia la tenemos olvidadas. Él se refiere a las partículas en el universo que durante muchos miles de años estuvieron juntas o se relacionaron y en algún momento de la existencia se separaron. Cuando modificamos alguna de esas partículas, a pesar de la distancia, la otra partícula también se modifica. Y esto me lleva a lo que platicábamos antes, eh, pues esta, no es, ya es una, no es una teoría porque está comprobado científicamente que suena muy bonito que formamos parte del polvo de estrellas, ¿no? que somos parte del polvo de estrellas. Entonces que lo que surge en cualquier objeto, en una roca, en un árbol, en otro animal, en otra persona, también repercute en nosotros porque en algún momento todos fuimos parte de lo mismo. O sea, el universo somos todos lo mismo, Pacaro. Todos somos parte de una misma energía. Somos una
1: pequeñita micrométrica parte de una energía. Que bueno, aquí ya creo que la gente se puede estar confundiendo. Olvídense de todo lo que les dijimos. Sigan. <risa> bueno, sí. que les dijo el autor. Sigan poniendo atención en esto porque lo que dice es muy importante. La mente es un instrumento buenísimo. Solo si es bien usado. Que también eso es bien importante. Hay que entender cómo funciona porque la mente si no la sabe usar bien... A como yo lo veo, es como si tuvieras este, un coche de lujo que si no lo vas a usar bien vas a terminar estampado porque le apretaste el botón del de turbo y vas a terminar estampado en una pared o, o algo por el estilo. Es, es, un, es, una, es una pieza compleja que hay que saber cómo funciona para que te pueda servir, si no, nomás te va a dar en la torre. Eh, y aquí dice algo bien importante. De repente la mente comienza a usarnos a nosotros. Y no como debe ser que nosotros debemos dominar la mente. Y eso sí nos pasa creo que a muchos de nosotros. Tus pensamientos, tus ideas o tu cerebro te empieza a hacer sentir de tal manera o, o pensar de tal manera. Cuando tenemos que entender eso, que nosotros somos el jefe. Nuestro cerebro es nuestro empleado para acabar pronto. Vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer. Y precisamente dice que eres libre cuando te liberas de tu mente. Cuando entiendes que a ver... Y tú miras y dices, ay, estás triste, estás cansado, estás deprimido. Cállate, aquí quien manda no soy yo, yo estoy como me da la gana. A mí no me andes diciendo eso. Eso dice el autor. <risa> yo sí creo que hay que hacerle poquito caso, pero. Dice que, que el secreto de todo esto es vivir el presente, que ya lo hemos dicho. Eh, ansiedad eh, tiene que ver mucho con el futuro, depresión tiene mucho que ver con el pasado. Y vivir el aquí y el ahora, por eso el libro se llama El poder de la hora. Hay como un ejemplo, que es muy claro, que, que se ha comprobado y que es muy bueno, yo sí lo he hecho. Cuando tienes ataques de ansiedad, ¿sabes qué es, qué es lo que te ayuda a, a poder salir? Un remedio físico muy padre, que ya lo dijimos aquí creo, mete la mano en hielos o empieza a agarrar hielos. Eso provoca que tu cerebro ya no esté pensando en otras cosas y te concentras en que o se te están congelando las manos para acabar pronto. Y es una forma de salirte de tu pensamiento que te tiene controlado en ese momento la ansiedad la depresión esta, eh, digamos que esta máquina empieza como a apoderarse de ti tú tienes que
2: pues eso que controlarte de ella cómo vamos de aquí amigo eh, bien eh, como dices tú bueno el, au, el autor eh, nos dice que esta mente o este pensamiento es el que nos controla y nosotros estamos como nuestra verdad, nuestro verdadero yo está como olvidado oculto y el y el que mantiene el funcionamiento de, de la máquina es esta mente que no sabe situarse en el presente sino que esta mente está todo el tiempo pensando o relacionando las cosas del pasado o las cosas del futuro y nos atormenta en ese estado. Otro ejemplo podría ser, no sé, alguien que tiene muchos problemas o muchas preocupaciones y está en un parque rodeado de naturaleza. Si nosotros estamos rodeados en ese pensamiento pues importa muy poco que estemos rodeados de la naturaleza o, y estemos al aire libre. En cambio, si dejamos atrás, si nosotros dominamos nuestra mente, dejamos atrás es, es, esos pensamientos y nos concentramos en escuchar los pajaritos, disfrutar del aire fresco, del movimiento de los árboles, vamos a estar disfrutando del presente ...y no centrándonos en este pensamiento que no nos lleva a nada. Un poquito en resumen,
1: el 100% de nuestros problemas viene de nuestro cerebro. Si domamos nuestro cerebro, se nos acaban los problemas. Va por ahí, ¿no? Sí. <risa> o sea, todo, digamos que todos nuestros problemas en realidad son imaginarios. Nos lo estamos creando aquí. Entonces, si aprendemos a,
2: a verlo desde afuera y lo entendemos... Acabaron los problemas. Claro, si entendemos que somos parte de un todo, no tenemos por qué preocuparnos, porque digamos que el problema al que nosotros le llamamos así, problema, pues en esta inmensidad del, del universo o en esta conexión eterna que tenemos con todo, pues es un espejismo, es una mentira de nuestra mente. Hemos escuchado mucho sobre algo que se llama el despertar de la conciencia,
1: que es como la forma de volvernos como más espirituales, y por lo tanto con la espiritualidad viene la paz, la tranquilidad este estado casi casi angelical, como del cielo, y aquí es donde viene el capítulo número 2 que dice la conciencia, el escape del dolor. Cuando uno puede estar consciente de todo o tenta esta conciencia de entender que en realidad todos los problemas no existen, sino que dependen de nosotros, pues puedes tener mucho más tranquilidad. Eh, dicen que al vivir el ahora, si no hay tiempo, no hay sufrimiento. Porque, ¿Por qué vas a sufrir por lo que pasó si ya pasó? ¿Y por qué vas a sufrir por lo del futuro si... Yo creo que este señor nunca se ha machucado un huevo. <risa> <risa> bueno, qué profundo. <risa> pero ese, o sea, claro que el sufrimiento existe inclusive en el ahora. O sea, señor, pero bueno, estamos aquí hablando para de este libro lo que está comentando él. Él habla precisamente de los perros o las mascotas. O sea, si le preguntas a un perro qué día es hoy, en primera está muy raro preguntarle a un perro, señor, yo quiero decirle, pero, pero si le llegara a preguntar y el perro te llegara a contestar, el perro diría, wow
2: ¿De qué me hablas, carnal?
1: No sea, tengo idea, ¿de o sea, cuál día? Yo estoy aquí a gusto comiéndome mis croquetas y no me importa el pasado ni el futuro ni si voy a ser millonario. O sea, no me importa nada, solo vivo el presente, día a día.
2: Claro, es que el autor eh, nos dice que, bueno, eso sí es una realidad, el tiempo, como lo conocemos, es una creación nuestra, no es, no es una creación universal, en el universo no, no, no se rige el tiempo como nosotros lo percibimos, entonces lo que dice Poncho es que si le preguntamos a un animal eh, qué día soy o qué hora es, el perro pues te va a decir ahora, el presente. ¿no Me sabe? estoy dando cuenta que creo que ese señor lo que quiere es que nos volvamos perros, ¿no? Pues no, no estaría mal, de los perros tenemos muchas cosas que aprender y sí. lo hemos hablado también Es un poquito eso, vamos a empezar a aprender a ladrar un poco Pero bueno, no, aquí es como lo que
1: decía precisamente en Kung Fu Panda El ayer es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo Por eso se le llama presente ¡Auch! ¡Ay qué bonito! <ríe> ¡Qué bonito Kung Fu Panda! Y aquí es donde viene algo que es el cuerpo del dolor hay que identificarlo porque hay algo entre nosotros que es lo que nos provoca dolor, que es precisamente la ira, el sufrimiento, eh, eh, todo lo demás. Dice que al hacerlo consciente pierde su fuerza. Yo creo que es un poco como el psicoanálisis, ¿no? En cuanto entiendes de dónde vienen los problemas, pues ya dejan de existir,
2: porque los tienes como más solucionados, ¿no? Pues sí, él, él, él habla de, de tomar estos pensamientos o, o estas emociones que tenemos, y observarlas eh, desde un lugar sin juzgarlo. Es como te comentaba lo del río, ¿no? En vez de, en vez de estar eh, en el caudal del río, al borde de ahogarnos, es salirnos de ese lugar, irnos a la orilla y ver el caudal de ese río desde afuera. Entonces lo podemos observar desde otro lugar eh, con más tranquilidad y con una capacidad de, de análisis o con menos preocupación. En cambio, si estamos inmersos en ese río y, y la marea nos está llevando, eh, pues vamos a sufrir, vamos a reaccionar al momento y, y si logramos salir de ese momento es por azar o por casualidad. En cambio, si nos observamos desde otro lugar, eh, nos podemos analizar con más tranquilidad o podemos ver las eh, múltiples posibilidades que tenemos para, para salir de ese problema o de esa preocupación. Sí, ahorita que lo acabo de
1: entender es un poquito como ser tu propio terapeuta. Cuando tú vas con un terapeuta, le cuentas un problema, no te va a decir, ay, no, qué bruto estás. Ay, no, por favor, eres de lo peor, deberías de mejor. Que eso es lo que tu cabeza te dice. Cuando pasa algo o hiciste algo, tu cabeza te empieza a recriminar. Y tienes que ver un poco como un terapeuta que, ok, pasó esto, ok, vamos a analizar, vamos a ver de dónde viene, por qué. Hay que buscar ayuda, hay que buscar información, sin juzgar. Simplemente entender qué está pasando y no ser esta voz que tenemos todos dentro de Eres de lo peor, ¿por qué lo hiciste? Eres un tonto, no lo vuelvas a hacer. C cálmense, no necesitamos un verdugo, necesitamos ser un poquito terapeutas. Ok, está pasando esto, hay que entender por qué. Hay que ver, en este momento todos tenemos herramientas, información, computación, ¿por qué pasa esto? Por qué lo... O ir a terapia o ir con doctores, que aquí no lo recomienda, <risa> pero bueno. ...vamos a verlo de esa forma... ...tenemos que ser como nuestro terapeuta... ...y no como nuestro
2: peor enemigo... ...sí, y al, al observar y hacer consciente eso... ...pues... ...tenemos la capacidad de poder disolver... ...o de desmembrar este dolor... ...así es, el número tres es... ...avanzar profundamente hacia
1: el ahora... Eh, ...tiene mucho que ver exactamente con eso... ...con, con ir aprendiendo cada vez más... ...a, a, a estar en el momento... Eh, ...las metas se van cumpliendo por pequeños pasos que vas dando en el ahora, que ahora sí es un, es un poquito eso. Sí, puedes tener metas, eh, pero lo que va a definir si las logras o no es lo que vayas haciendo día con día. Porque si no lo haces, pues entonces no, no disfrutas ni fiestas, ni viajes, no disfrutas nada para acá pronto, por estar pensando en, en qué va a pasar, que también yo digo, bueno, pues es que si no piensas qué va a pasar, vamos a acabar todos en la cárcel, y hay que ver cómo disfrutas el ahora en la cárcel.
2: Bueno, siguiendo la idea del el escritor pues en realidad podríamos disfrutar de la vida en cualquier lugar sea la cárcel o sea cualquier otro lugar Él también, el autor también se refiere de, de aceptar los momentos malos de la vida como una oportunidad de aprendizaje eh, no yo prefiero Cancún que la cárcel pero bueno
1: Igual es eso, si uno logra estar tan sí. feliz como él nos propone en este libro Y con esta paz que viene de nuestro interior Pues va a dar lo mismo en donde estén Si estén en un departamento de lujo O en una, una prisión en algún lugar Y es verdad, ¿eh? ahorita que lo pienso de esa forma En realidad sí. lo que te da la felicidad no es lo de afuera es, Tiene que ver contigo eh, ¿Cuántas ocasiones hemos estado en el lugar más increíble O con las personas más increíbles y no estamos bien? Y en cuantas ocasiones simplemente tienes, bueno, es que yo todo lo llevo a la comida, yo lo sé, pero puedes estar sentado con un rico taco de frijolitos, con quesito fresco y tu salsita de molcajete, en un, sentado en una banqueta comiéndote el taquito, ay Diosito santo, qué rico. Y esa felicidad, no, no ocupas dinero, ocupas aprender a disfrutar cada pequeño momento, cada como si la vida fuera comida tal cual, cada mordida que le das a la vida cada probada que le das a la vida, cada cosa que haces, cada paisaje que ves, cada plática que tienes, todo a pequeños cucharadas.
2: Pues sí, percibirlo sin, sin, sin juzgar, ¿no? O sea, porque yo también considero que eso es la felicidad, pero si estamos en ese, en ese mismo escenario, diciendo, ay, no, pues la tortilla la hace mejor mi mamá o la he comido mejor en otros lugares, ah, no, pero esto... Eh, tiene un ingrediente que yo nunca le pongo Entonces estás todo el tiempo juzgando Y no estás disfrutando de, de la hora Sí, viene el capítulo número 4 Que se llama Estrategia de la mente para evitar el ahora
1: Y el resumen es que la mente todo el tiempo Te va a querer evitar eso, pero tenemos que ir Haciéndolo como un hábito, que aquí es donde viene Lo de hábitos atómicos Cuando tú estás bañándote, estás pensando Solamente en bañarte en, en Yo ahí, ahí difiero un poco Porque creo que hay veces que te bañas De forma mecánica y tu cabeza sigue duro y dale y te bañas porque ya es parte de lo mecánico de tu cuerpo. Cuando estás tomando un café, pues también te tomas el café y qué rico, pero en tu cabeza también puede seguir dando vueltas. A lo mejor porque obviamente no tengo este nivel de espiritualidad del Señor o este nivel tan zen que dice. Pero bueno, a lo que va a él es que sí, tenemos que aprender a hacer de un hábito el estar en el aquí y en el ahora. Porque la mente todo el tiempo va a querer llevarte a otro lado. Entonces decirle, no mija, aquí, ahora, concéntrate en esto. Eh... Como los deportistas un poco Que cuando están en la carrera Tienen que estar concentrados en eso Porque si no, no van a poder llegar a la meta Es un poquito a
2: lo que se refiere este señor, ¿no? Sí No sé, yo lo relaciono, por ejemplo Este Con el mundial Con, con el fútbol, con los penaltis Por ejemplo, la final de, de Argentina con Francia Si... ¿Quién ganó? Argentina Ah en si por ejemplo en un, en un penalti tan decisivo donde hay tantos factores eh, que pueden influir en tu desempeño, en tus pensamientos por ejemplo como argentino Messi ya es el fin de mi carrera esta es mi última oportunidad para ganar un mundial, es lo último que me falta por ganar tengo la responsabilidad de todos los argentinos en mis hombros este, si nos tomamos un segundo para pensar en todas las cosas que hay atrás de ese penalti, es muy probable que lo fallemos o que el portero lo ataje, en cambio si estamos en el presente con toda la responsabilidad y nosotros llevando el control y controlando todo eso, es muy probable como pasó, que se acierte el, el gol y pues que ganemos y que disfrutemos todos juntos pero bueno mira, para alejarse
1: de todos estos malos pensamientos hay tres formas, que es alejarse aceptarlo o cambiarlo. Son las tres formas de alejarse de, los, de, los, de las situaciones malas o de lo malo que nos pasa en la vida. Yo lo veo como si fuera la situación mala a una persona. Si una persona es mala, tienes tres opciones. Una, te alejas de esa persona. Número dos, la cambias por otra. Y número tres, pues ya, aceptas cómo
2: es y, y, y aprendes a vivir de esa forma, ¿no? Pues sí, son, son tres posibilidades que prácticamente son, son las las que tenemos. También, digo, no, no quiero juzgar hasta el final, pero siento que, que el escritor también nos lleva por un lado lógico, pero de repente también nos confunde nos confunde un poco se contradice un poquito. Yo tengo ganas
1: de decir lo que voy a decir al final, pero me lo voy aguantando. Me lo voy aguantando y me está costando mucho trabajo... Pero sigamos con eso Porque el número 5 es estado de presencia Que no es más que lo mismo Que todos los capítulos anteriores Sí, es muy repetitivo la verdad Es lo mismo que todos los capítulos anteriores eh, Hay que estar libre De pensamientos con el ser Y hay que oír el silencio, dice él Yo lo veo como meditar para acabar pronto Que es lo que mucha gente hace De repente zafarte del mundo Para poderte escuchar a ti Y tener como un tiempo contigo Así como tu cerebro es tu empleado como tener una junta jefe empleado y decir, a ver, entrégame el reporte, ¿qué onda? ¿Qué hoy vamos a hacer para mejorar? Así lo veo yo de esta forma. Darnos el tiempo, porque muchas veces las empresas truenan porque no hay comunicación entre las partes. Entonces aquí, si, si todos los días este jefe se reuniera con su empleado para platicar cómo van las cosas, qué está bien, qué está mal y hacia dónde van, pues obviamente la empresa funcionaría mejor, ¿no?
2: Es... Mis ejemplos. Sí. Sí, bueno, él, él dice que en realidad en vez de prestar atención al ruido hay que prestar atención al silencio y que el silencio es lo que está detrás del ruido. Entonces, a mí la verdad, algunos conceptos se me hizo un poco difíciles de entender. También lo que nos sugiere el autor es no leer de corrido el libro, que es lo que yo hice, sino que leerlo muy de a poco porque necesitamos un proceso de análisis de que estos conocimientos se asienten en nuestra mente y podamos encontrar el entendimiento yo tal vez en este momento no logré encontrar el entendimiento de algunos pasajes del libro este, pero bueno es, es la percepción que nos da él es su punto de vista y tal vez algunas personas lo puedan entender más rápido que otras Sí, lo que este señor nos dice es para que ir a un antro si te puedes quedar en tu casa meditando
1: <risa> o sea, no es, no es tal cual literal Pero lo que dice es ¿Para qué estar lleno de tanto ruido Si, si, si estás contigo y estás bien Y estás en paz, va a estar mejor Que con el ruido, lo caótico Yo sí creo que todos necesitamos un poquito del caos eh, Creo que es ahí donde uno aprende Uno aprende dentro del caos eh, y, y como tú lo has dicho mucho En todos los otros libros Somos animales sociales Si vivimos tan inmersos dentro de nosotros mismos pues va a estar muy bien contigo, pero que Alejado de todo mundo, en una montaña, rapado con una manta, eh, siendo feliz,
2: comiendo aire, no sé, es un poco raro, pero... Sí, no sé, o creer más a lo que no se dice que a lo que se dice, podría ser de esa manera, no sé, este, analizar más los silencios que las palabras, lo sí, veo de esa manera. Sí,
1: luego el capítulo 6 habla del cuerpo interior. Que eso sí lo entiendo, es, somos algo más que el cuerpo físico y eso está clarísimo. Somos mucho más que los pulmones, la nariz y el cerebro. Tenemos que vernos, como te digo, como, pues, como el alma yo lo veo. Creo que de alguna forma lo que dice este libro es que tu alma tome control de tu cuerpo. Hay que entender que el hecho de que el alma no, no sea tan ruidosa como tu cabeza, no significa que no sea la dueña. Porque tu cuerpo, fíjate, si te pones a verlo, en realidad tu cuerpo no es más que un estuche. Quien realmente es uno es, por decirlo de alguna forma, el alma. Entonces tu alma tiene que, des que to tomar control sobre tu cuerpo y decirle, hey, aquí quien manda soy yo y tú no puedes estar pensando eso, y no puedes estar diciendo esto y quieto. Ya siento que estoy haciendo como una película de Pixar. Pero, <risa> Pero es como yo lo voy entendiendo. Este libro ha vendido 5 millones de copias y en realidad es... Porque yo creo que ha vendido 5 millones de copias Porque la gente lo ha comprado 14 veces para entenderlo Cada
2: quien Yo creo que porque lo recomendó Oprah, la verdad Oprah. Es, es, Ella influenció muchísimo En la venta de este libro Miren, yo les voy a decir una cosa tal cual En este
1: momento a la gente que nos está escuchando Porque creo que ya es momento de ir caminando hacia eso Hay que ver que este libro es un libro muy Escuchado en todo el mundo Es un libro que todo el mundo te recomienda Pero también creo que puede ser una forma ...que es lo que hacen todas las organizaciones coercitivas... ...para irte como reseteando el cerebro... ...y a partir de ahí meterte ideas nuevas... ...entonces al menos a mí... ...cualquier cosa que me diga no pienses... ...solamente déjate llevar... ...para mí ya es como el inicio... ...de un... ...de una manipulación un poco... ...para llevarte a algún lado... ...no quise verlo de esta manera... ...pero sí obviamente saben... ...aquí nosotros estamos haciendo una reseña de un libro... ...y más que un resumen... Y si sí nos sentimos como con la responsabilidad de decir lo que pensamos, tal vez estamos equivocados. No solamente nuestros pensamientos, pero decir, me decía justamente Germán, me decía, bueno, entonces, ¿cómo, ¿por qué se si dice que no pensemos
2: hizo este libro? ¿Ni modo que lo hizo como meditando? Sí, no sé, bueno, ya veremos al final, tal vez este, le bajó la información del universo y empezó a escribir de corrido. <risa> no, no. Literalmente no pensó, sino que... que... Trascendió por su cuerpo una energía que impulsó la escritura sí. En este capítulo también habla de que si podemos manejar el presente Vamos a retrasar nuestro envejecimiento y vamos a reforzar nuestro sistema inmune Pues claro, si
1: no envejeces, si estás en el a presente ver,
2: En algo le encuentro lógica, le encuentro pensamiento Obviamente porque las preocupaciones, la ansiedad, la depresión Yo entiendo que nos puedan enfermar o nos puedan avejentar ...pero tal vez lo explica de un lugar un poco mágico... falta de evidencia científica... ...y yo pues... ...por mi formación necesito... ...necesito la evidencia siempre...
1: ...pues bueno estamos diciendo lo que este libro dice... ...y, y aquí te pone de hecho una meditación guiada... ...lo cual ya te lleva... ...como otro tipo de, de doctrinas... ...o filosofías... ...que tal vez... ...no es lo que te presentan en el libro... ...el libro te lo pone un poquito como algo psicológico... ...y termina siendo algo espiritual y casi mágico... Y te pone una meditación guiada que te digo que de repente, no sé, yo siento que este libro parece como... Hay que tomar siempre lo mejor de cada cosa que uno haga, pero siento que esto es un poco la introducción a, a la universidad del, de,
2: de una organización lavadora de cerebros, ¿no? Bueno, yo lo de la meditación guiada que propone en el libro no lo veo tan mal porque sí se me hace, se me hace padre para alguien que no tiene ningún tipo de noción sobre eso. Pues es un primer abordaje a, a hacer conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros sonidos, de, de calmar un poco los pensamientos. Entonces, en ese sentido, sí nos puede ayudar. Pero tal vez este, la forma en que lo muestra el autor no, no, no coincide mucho con... Aquí con
1: por ejemplo, el hay, hay una frase que me gustó mucho, es, si el amo no está presente en la casa, todo tipo de pensamientos sombríos se apoderan de ella. Entonces exactamente, o sea, si nuestra cabeza, que está dominada por el cerebro, que es como digamos el rebelde de la casa, y no estamos yendo constantemente aquí como a revisar qué está pasando, pues va a ser un desmadre impresionante. Y sucede mucho eso, mucha gente de repente que vive en la fiesta o en el relajo o en la, viviendo la vida loca, pues cuando menos se acuerdan se sienten completamente huecos y vacíos, porque no se dieron chance de, de escucharse, de estar con ellos y de
2: alimentar cosas que realmente iban a a llenarlos por dentro, ¿no? Es como tú decías lo del trabajador, si dejamos, si nosotros somos dueños eh, o jefes de nuestro negocio, pero lo dejamos en manos de, de, de un empleado, alguien
0: que no tuvo ese deseo o esa visión,
2: Pues al mes nos vamos a fundir es obvio que nosotros tenemos que, que dominar la situación y estar presentes para poder ser oportunos y que estas cosas no, no sucedan Ahora también, pues, tu cerebro finalmente es como si fuera un hijo tuyo tú, tú lo educaste y ahora
1: haces <risa> responsable de lo que educaste si toda tu vida lo maleducaste y lo hiciste un berrinchudo de lo peor pues tu cerebro va a ser un berrinchudo de lo peor o si no le diste disciplina o valores pues tu cerebro va a ser, no va a tener disciplina o valores eh, por eso tienes que ser como un tipo, también es como un jefe, como un papá que le diga: Oye, esto sí, esto no. Para allá vas bien. Eh, vuelve a retomar. Esto no es lo que tú eres. Porque sí, puede, puede empezar, puede empezar a, a ser alguien que tú no eres, en esencia. Qué raro, y les juro que no somos pues sí, nada. Es que,
2: bueno, también <risa> lo hablamos en, en otros libros. O sea, también eh, en medio de todo esto juega pues, pues la cultura que fuimos creando todos nosotros poco a poco que nos nos va marcando eh, este ser iguales en un montón de cosas este ir hacia diferentes hacia el lugar que quiere la cultura cumplir con determinados estándares y, y acá lo que nos invita pues es salirnos de esa conciencia y volvernos a una conciencia colectiva sí colectiva universal eh, Inicial es este conocimiento que básicamente donde se inició todo donde esta cultura no está inmersa y todos somos parte de lo mismo eh, independientemente de raza, físico o lo que sea eh, es chistoso porque el capítulo número
1: 7 se llama Puertas de entrada a lo no manifestado que básicamente es sacarnos como de este mundo tal cual el mundo terrestre y dice que a, este, que a estas puertas entramos cuando nos dormimos, por ejemplo, eh, o cuando se muere la gente también, o eso. De repente cuando nos dormimos, pues no, no estamos preocupados ni tenemos hambre ni nada, simplemente estamos y estamos relajados. Creo que estos son compadres duermen muy bien porque no siempre es así.
2: <risa> este, este capítulo es muy delicado para mí porque habla fundamentalmente de los sueños, no sé, tal vez lo, lo percibí o lo entendí mal, pero él nos dice que de llegar a un momento ni siquiera de recordar nuestros sueños, como que llegando a ese estado realmente podemos este recargar o, o tener en óptimas condiciones nuestra energía vital, que bueno, no solo él, sino muchos lo llaman chi. Eh, pero bueno, yo también tengo este lado de conocimiento de la psicología y tengo entendido que nos acordemos o no nos acordemos siempre estamos eh, soñando y nuestra mente está activa cuando dormimos también porque ese es un mecanismo como, como de filtrar o de reiniciarse o de limpiar muchas cosas. Entonces yo en este capítulo hay muchas cosas que no... Que no, que no me suenan, que no, que no me sirven o que no las percibo tal vez con el beneficio que, que el autor este, imprime. El capítulo número 8 habla de relaciones
1: iluminadas, que eso estoy muy de acuerdo. Nuestra salvación no está en otras personas eh, y mientras no estemos bien con nosotros mismos, todas nuestras relaciones van a ser
2: tóxicas. Eso creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Sí, y eso también lo, lo, lo mencionan. Otros autores en, desde otro lugar, en los libros que, que hemos estado referenciando o haciendo reseñas, eh, nos habla muchísimo de, de encontrar el amor en nosotros mismos para poder realmente compartirlo con los demás. Si nosotros buscamos una pareja este, o una amistad solamente para complementar un lado que nosotros no tenemos, siempre vamos a depender de esa persona para conseguir la felicidad o para estar bien en cambio si aprendemos a sentir el amor en todas las cosas y a convivir con ese amor en nosotros mismos es la base para poder realmente sentir el amor y no esperar nada de quién de de, 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 de la otra persona sí aquí dice por ejemplo que cuando uno está bien con uno, dejas de ser
1: egoísta. ¿Y qué pasa cuando dejas de ser egoísta? Dejas de querer cambiar a las personas para que satisfagan tus necesidades. Exacto. Porque en el fondo cuando estás queriendo hacer que una persona cambie, es porque no quieres a esa persona. Yo te ponía el ejemplo de lo que decía Guillermo del Toro de Pinocho, que él nunca entendía por qué el papá quería que fuera humano y por qué no quería a su hijo como era, tal cual, sin un muñeco. ¿Por qué? Por estar buscando a este niño humano, nunca quiso a Pinocho tal cual era y lo llenó de inseguridades... Y el niño hizo cualquier cantidad, el muñeco hizo cualquier cantidad de cosas para poder ser niño y lo traumó por completo. Claro, imprimió el deseo de él en, la otra, en Pinocho. Exactamente, entonces pasa mucho eso y creo que este punto está muy bien para pensar. Sí, Como pues so sí. sobre todo en las parejas eh, o en las relaciones de cualquier tipo, cuando quieres cambiar a una persona por, com o por completo o, o lo que estás queriendo cambiar, en realidad lo que estás queriendo es que esa parte que cambie te haga bien a ti. ...y no estás aceptando a la persona tal cual es... ...es un poco raro porque también estás viendo que una persona... ...se va a echar al barranco, pues vas a querer que cambie... ...porque, oye, no quiero que te lastimes... Eh, ...o a lo mejor, según este pensamiento es... ...no quiero sentirme mal si te lastimas...
2: ...sí, es que... ...a ver, este capítulo es... Eh, ...está padre, hay muchas cosas que, que... ...que la han dicho otros autores... ...de los que hemos hablado... ...pero también es contradictorio porque... Eh, no sé, nos lleva, nos lleva a un lugar de, de querer cambiar a la otra persona Y entonces, si la queremos cambiar ¿Qué es lo que nos enamora de esta otra persona? O sea, el, el querer cambiarla, el que sea como nosotros El que sea diferente En realidad tenemos que aceptarla como es y disfrutar el momento, si estamos en una relación tóxica que nos hace mal eh, en realidad la debemos de aceptar y no quererla cambiar nos tenemos que quedar en una relación tóxica o, o realmente nos tenemos que salir, o sea yo estoy un poco confundido porque yo siento que si realmente estamos en una relación que no nos hace bien no es que tenemos que cambiar nuestro pensamiento y cambiando ese pensamiento se va a acomodar mágicamente la relación no sé, es como que estoy un poco... A veces, o sea, como que le sigo el hilo, pero de repente como que se lo pierdo. Es que a lo mejor creo que lo que dice es, mira,
1: cuando uno está bien con uno, la verdad que estar acompañado te da lo mismo si está o no está la persona. Por lo tanto, te da lo mismo si cambia o no cambia. Porque si estás con esa persona decides estar por cómo es. Y no empezar a querer cambiar para que tu estancia con esa persona se vuelva más cómoda. Es como, si vas a, si vas a casarte y esa persona le gusta ser más desordenada, pues vas a querer que viva ordenada para que tú estés bien. En lugar de aceptar que es desordenada y que a lo mejor esa persona vive feliz siendo desordenada.
2: Y tendrías que respetar eso. Sí, en ese sentido, pues, estoy de acuerdo y lo entiendo, pero ya nos vamos a otros lugares y se empieza como a complicar un poquito.
1: Pues no, yo mentí, es, no es cierto. Si la gente es desordenada, que se les quite los marranos. Vivan ordenados, porque el desorden trae muchas cosas negativas. O sea, no puedes, o al menos... Que eso también es como el gran pensamiento No puedes querer a alguien y dejar que se autodestruya O de yo no lo veo Y a lo mejor aquí según este pensamiento Pues lo que en realidad está pasando
2: es que yo necesito Que las personas estén mejor para yo sentirme bien ¿Pero te acuerdas de lo que hablamos antes? Hace de un todo? instante de que tenemos ah. tres opciones O, o hacer sí. algo al respecto o, o, dejar, cambiarlo. o cambiarlo O dejarlo... Aceptar, cambiar o alejarte Bueno Que... No, pues en una relación tóxica, entonces es, es como contradictorio también eso, no sé O la aceptas o la cambias o la dejas
1: ¿Y cómo la vas a cambiar si no si se supone que cambiarla? Eh, no se puede entonces, o el querer a cambiar a... Ay señor, si no se másenos se una guía roji por favor, porque <risa> no, de repente su libro no lo entiende Bueno, está padre, pe... mira, lo importante de esto es que, que lo pensemos y que lo debatamos Y que yo siempre he dicho, una de las cosas que más queremos en este canal es que pensemos que debatamos si esto nos gusta o no nos gusta. No queremos hablar de todos los libros como si fueran maravillosos, porque a lo mejor sí lo es, pero en este libro en especial, a nosotros hubo muchas cosas que nos generaron este tipo de pláticas que son muy interesantes porque aprendes.
2: Sí, tomar lo que nos sirve, lo que nos repercute, lo que le, realmente le terminamos de dar sentido y, y no este, fanatizarnos o, o creer que todo lo que dice el autor es una verdad absoluta. Sí, antes de iniciar tuvimos una plática muy buena y muy profunda
1: porque este, esto, esto pasa con estos libros. Yo creo, que el, yo creo que la gran ventaja de este libro no es ni siquiera lo que dice ahí, es las, las pláticas que genera o los debates que genera o los, lo que te hace pensar. Porque por un lado hay cosas que sí puedes cambiar, pero por otro lado hay cosas que al menos yo decía, pues no, estás loco, no es cierto. Yo digo, yo refuerza lo que tú ya piensas o crees. Que a lo mejor vienen otros libros también o ¿no? de, de otras cosas. Pero el hecho de cuestionarlo primero y debatirlo, al final te ayuda, o sí, o a cambiarlo, o a decir... Pues no, ya lo escuché, muchas gracias, pero yo sigo pensando de una forma distinta. Por ejemplo, esto. Yo sí si no creo que todo sea tan egoísta. Y creo que este, este compadre está evitando eh, ver la realidad de que somos seres sociales y que tenemos que aprender sí a estar bien con nosotros para estar bien con los demás. Pero si esto pasara con este hombre, pues bueno, entonces... ¿Quién haría algo por la gente necesitada? ¿Quién se preocuparía por los demás? Y yo mi frase favorita en este momento es el mundo no se va a acabar por la gente mala, sino por la buena que ve y no hace nada. Entonces bajo la mente, bajo la idea de este señor, pues ah, yo para qué ando preocupándome por los demás y yo estoy iluminado y
2: estoy chido y yo no quiero cambiar a nadie. Que siga todo igual. Sí, este, porque por ejemplo yo, yo también coincido de que pensar todo el tiempo en el futuro es muy probable que nos genere ansiedad y que esa ansiedad se vea reflejada este, o en un exceso de, de alcohol, de drogas, de, de, de lo que sea, para, para taparla para llegar a ese momento, pero también a veces siento como que nos, él nos quiere como directamente anular este pensamiento y yo siento que cuando el planificar por ejemplo, cuando leíamos el libro de hábitos atómicos, si nosotros no planificamos o no tenemos conocimiento de nuestros hábitos, no los podemos cambiar si nada más nos focalizamos en el presente. Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, se me hace un poquito contradictorio si directamente anulamos el pensamiento futuro. Eh, yo, yo creo que habría que hacer una diferencia, como lo han hecho otros autores, de focalizar o eliminar los pensamientos que generan ansiedad o pensamientos que no nos dejan estar en paz o que nos, nos tienen inquietos o sea, que, porque hay algunos pensamientos que sí está padre tal vez planificarlos a,
1: a futuro aquí el capítulo número 9 dice más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz lo bueno y lo malo no existe, ni lo positivo ni lo negativo no sé, yo, yo ahí también estoy completamente a ver, me si sí, sí lo entiendo Sí entiendo que más que la felicidad o la infelicidad lo importante es estar tranquilo y tal vez en la tranquilidad está la verdadera paz. Lo platicamos hace un rato que de repente cuando más feliz estás es cuando en realidad estás tranquilo. Cuando puedes estar acostado viendo una película sin pensamientos que te estén torturando o como decía hace rato comiéndote el taquito en la calle y disfrutando simplemente el momento, sintiendo el sol en la piel o cuando estás teniendo una plática eh, divertida o cuando estás jugando con, con un niño. Sí estoy de acuerdo que eso que tiene que ver con la tranquilidad... Es mejor que ser feliz o infeliz Porque la felicidad muchas veces parece Que estamos buscando el efecto que solamente te puede dar Una sustancia tóxica Como este momento donde te sientes Efervescente y o sea, no, esos son Momentitos, no
2: es una, algo permanente Claro, él dice que la felicidad es, es buscar momentos efímeros Que tenemos que ir más allá De la, de la felicidad y del dolor O sea, encontrar la paz eh... Está en Baja California <risa> ya, perdón <risa> Sí, que finalmente la paz es, es lo que nos Nos va a, a mantener en, en un estado De poder percibir Solo el presente Y disfrutarlo Sí, aquí es donde dice que como que no juzguemos qué es bueno, qué es malo, porque
1: en realidad todo te enseña Que tiene razón O sea, lo bueno y lo malo Todo te deja enseñanza, todo te deja experiencia Todo, todo va cambiando Pero pues También no puedes evitar Entender qué es lo bueno y qué es lo malo y buscar lo bueno y evitar lo malo. Porque eso te ayuda también a planificar un poco tu, tu vida. Si algo te causa dolor, no puedes decir, ay, aprendí mucho y lo voy a volver a hacer. No, ni más. Si yo aprendí, si yo aprendí que me llena la mano al fuego, me duele y me quemo, no lo voy a volver a hacer. Porque ya lo entendí, es parte de aprender. Y creo que aquí, dice, de todo se aprende, sí, pero también es aprenderlo y, 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 y no volverlo a cometer. Claro. O sea, no es nada Para más... Aprender de nuestros errores. Sí, dice, es que todo, todo te enseña, sí, pero parte de enseñar es no repetirlo. Entonces no puedes estar diciendo, no existe lo bueno y lo malo No, sí, sí existe lo bueno y lo malo Entonces, si metes la mano al fuego y te quema, No la vuelves a meter Y aprendiste que eso es malo y no lo quieres Y no decir, ah, pues todo es bueno o malo de toda... Déjame vuelvo a meter la mano a la estufa
2: a ver si vuelvo a aprender A ver ahora qué nueva lección me da Hasta Sí, pero, es, la... es, pero es, Si eso lo pasamos a las relaciones Es un poco más complicado no, pues ya como si necesitáramos más complicación con este libro
1: O sea, ya, o sea es más complicado que esto está de la fregada yo, Oprah, yo tengo mis teorías de por qué Oprah recomendó este libro Pero bueno, ahorita vamos a irnos al capítulo número 10 Que es el significado de la entrega eh, Soportar pasivamente cualquier situación Ceder, es lo que hay Como dicen, si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no lo tiene, también, ¿de qué te preocupas? En resumen... Suelta el cuerpo. Ahí sí, hay algo que yo sí estoy muy de acuerdo, que es lo que te dicen, que lo que realmente causa dolor es la resistencia, la resistencia al cambio. Cuando tú aprendes a fluir con todos los cambios que vengan y te vas adaptando, no va a haber tanto dolor. Simplemente va a haber un... eso, va a haber, va, 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 va a haber un ceder y aceptar las cosas como vengan y vivirlas y transitarlas y
2: ya. Yo, yo tengo sentimientos encontrados también con este pensamiento porque básicamente es como tirarte en, en, en un tobogán y, y dejarte al libre albedrío de la vida o a, 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 a lo que suceda. Él dice transformar la enfermedad en iluminación, no sé, enfrentar enfermedades o desafíos desde una perspectiva de aceptación y conciencia para, para que eso nos lleve a una transformación espiritual.
0: Y yo en este, en este punto
2: Yo no estoy de acuerdo porque siento que si bien hay que aceptar muchas cosas, también hay que luchar por poder salir de esa enfermedad. O sea, si nada más nos dejamos llevar por eso, es muy probable que caigamos en lugares muy oscuros si, si no tenemos este sentido de lucha, de querer, de querer permanecer o de salir adelante de esta enfermedad o de este problema. Un poquito es aprender
1: a, aprender a mostrarse vulnerable. A lo que dice aquí es como eso, o sea, soy vulnerable y acepto y, y darte chance de llorar, de vivir cada cosa que te pase, de vivir tu duelo, de vivir los procesos, de vivir eso, cuando, cuando son etapas bonitas, disfrutarlas y cuando son etapas complicadas. O sea, básicamente es entender que todo va a pasar. Y como todo va a pasar, pues, simplemente esperar pacientemente. Yo, por ejemplo, me pasó mucho hora que me dio la enfermedad, el bicho. En, en la pandemia yo lo que más generaba que la gente se pusiera mal era creo que el miedo a, a, a la enfermedad entonces yo lo único que pensaba es va a pasar lo que tenga que pasar y cada día estoy más cerca de lo que sea, o sea la estoy pasando muy mal en este momento pero cada día estoy más cerca o de curarme o de irme <ríe> y cualquiera de las dos me va a dejar tranquilo entonces era como ok un día más o sea un día un día más que resistir eh, ya va a llegar lo que tenga que llegar y ni siquiera dependía de mí entonces a lo mejor al al dejar que tu cuerpo se suelte es más fácil que pueda trabajar y fue así como
2: pude haber vencido al bicho ¿sí me entiendes? es como sí pero si te si te dejas vencer o si te relajas para que todo suceda también bueno es, es mi percepción sí, es sí, lo que sí. es lo que yo creo eh, siento también que te das por vencido no sé a, la semana pasada hablábamos de o sea, los animales Y que algunos animales que se, sienten, que se sienten ya atrapados por otros más fuertes Utilizan la estrategia de darse por vencido Para que este, este captor sienta que pues, ya tiene su cena Y está buscando el momento oportuno para salirse Pero si ya te abandonas frente a un animal que te quiere comer Pues te dejas comer Que en este caso sería una enfermedad ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hacen los animalitos?
1: Eh? Yo estaba escuchando en el podcast de Raquenel Que decían que cuando un perro grande eh, Va a acabar con, con un perrito chico El perrito chiquito lo que hace es Se suelta y, le, y casi casi que le dice Ok, acaba conmigo Y que eso termina provocando que el perro grande se vaya Al, al ver la resistencia del, del chiquito Entonces es como raro A ver, esto se trata de cada quien lo piense Intentando sacar lo bueno del libro, a lo que yo voy es como te digo, el resumen es esta frase de, ¿para qué te preocupas si el problema tiene solución? Y si no lo tiene, va a pasar. Si tiene
2: solución, ¿para qué te preocupas? Se va a solucionar. Y si no tiene solución, ¿también para qué te preocupas? Claro, te estás preocupando innecesariamente. Claro, ya, no tiene solución. Sí, yo yo a creo para que lo problema. del animal también tiene que ver con el, con el instinto y con el deseo del animal de, de ganarse ese alimento, de luchar por ese alimento. Si se lo dejas tal, tan fácil... Tal vez no, no, no quiera comerlo, no quiera atraparlo por esa, por esa manera. Entonces, el dejarse o el entregarse es más una estrategia. ¿no? ¿No? Pero es a lo que voy. Entonces, a lo mejor es eso. Una estrategia es entregarte.
1: Una estrategia para que no te coma el perro grande es entregarte y dejar que pase lo que tenga que pasar. O te va a dejar o te va a fregar. La única diferencia es que va a ser menos doloroso. ...porque igual luchando te hubiera partido el queso... ...y hubiera sido más duro... ...igual hubieras terminado igual... ...entonces o una de dos... ...o el perro te llega y te da matarile... ...y pues ya igual te lo iba a dar... ...y ya fue más fácil... ...¿para que me desgaste? ...o el perro te se va
2: porque... simplemente ...como dices tú, ¿no le gustó? Sí, bueno, el autor dice que cualquier situación... ...buena o mala, más que nada las malas... ...se nos presentan porque realmente... ...hay algo detrás de eso que tenemos que aprender... Entonces como encontrar de ver el lado positivo en una enfermedad, que para mí también es muy contradictorio, es, es muy complicado encontrar el lado positivo en una, una enfermedad, tal vez una vez que se atraviesa esa enfermedad, una vez que se supera, sí uno le puede encontrar el lado positivo, pero mientras uno lo está viviendo, el recurrir a ese pensamiento yo creo que lo que hace es... Es que te dejes, te dejes salir. No no Ahí
1: sí yo te lo puedo platicar desde mi experiencia. Bueno, tú sabes que yo tuve la enfermedad esta del signo zodiacal. Y, y sí, lo, es lo mejor que me pasó ahora porque la vida me sabe el doble. O sea, dices, me pude haber ido, entonces voy a disfrutar la vida al doble, voy a vivirlo al doble, voy a, voy a hacer lo que siempre quise. No me voy a quedar con ganas de nada porque tiene esta conciencia de que en cualquier momento te vas. Por otro lado, el proceso... Sí, obviamente puede ser complejo, pero también es muy enriquecedor porque vas aprendiendo esta facultad de disfrutar todo al máximo. Es como si te dijeran que te queda una semana de
2: vida, ¿qué pasaría? Disfrutarías todo al triple, ¿no? Sí, pero ¿qué sentido tiene, por ejemplo, frente a esa enfermedad seguir un tratamiento...? que también es tan duro y tan doloroso y tan complicado si ya te das por vencido. O sea, ¿dónde encuentras la motivación o la fuerza para semana con semana ir a los tratamientos, ir a la radiación, este, es que estar mejor... luchando con el cansancio y con el dolor? Ya entendí, es que a lo mejor no es que no tomes el tratamiento, es que lo tomes
1: y que lo que pase que, te, que, deje, que dejes que la vida pase lo que tenga
2: que pasar, ¿sí me entiendes? Tomas el tratamiento porque en ti no va a quedar. Pero no es un tratamiento que pasa desapercibido, que no logras sentirlo, al contrario, es un tratamiento que te va destruyendo, que sientes la destrucción, o sea, lo ves en tu cuerpo. Entonces, si tú te dejas llevar por eso y no, no, no luchas o, o no quieres salir adelante, es, es, yo eh, estoy hablando sí. por mi persona, yo lo veo de esa manera. También respeto totalmente lo que dice Poncho. ¿No? Es cada quien ese tratamiento lo que hace es te quita por completo la fuerza
1: entonces al no tener fuerza te entregas y, y, y finalmente lo único que te queda es esperar, a ver qué pasa y si ya va a pasar lo único que tienes que hacer es tomarlo con calma y aceptarlo que creo que eso ayuda mucho o sea, sí no, creo que no es que no tomes que no luches por curarte creo que es que aceptes que cualquier cosa que pase va a estar bien, como yo te decía, yo sabía o me voy a curar o me voy a ir. Y eso no va a decir, no depende de mí. Ahí va a pasar y cada día estoy más cerca de, de, de
2: descubrirlo. Bueno, ¿sabes? pero ahí estás recurriendo a un lado científico, a un, a un lado de estudio. ¿No te estás dejando llevar por una divinidad? Ah, no, no,
1: no. Este, si ese este... señor lo que piensa es que vamos a decir, no, cúrame, universo, no.
2: Eso es lo que a mí me hace ah, un no, poco a mí ta... de ruido. No, a mí
1: también, no. o sea, yo creo que sí, es entregarte, pero va a entregarte haciendo lo que tienes que hacer. O sea, no es como de, ay, déjame... Ay, quiero adelgazar, déjame me entrego. <risa> pues no, mijo, vete al gimnasio, le deja de comer. O sea, no te andes no entregando. En, haz lo que tienes que hacer y ya después confía en el resultado. Pero bueno, ahora sí es el momento, amigo, en que tú nos platiques cuál es la historia de este señor... ...para que sepamos
2: quién escribió este libro. Uy, ahora se viene. Voy a sacar todo lo que vengo trayendo este y, y, y me quedé callado. Fue complicado este Bueno, este hombre... Bueno, ves como lograste rendirte a... Sí, porque en realidad hablamos bastante con Poncho antes de, de comenzar esta reseña porque lo que no queremos es condicionar a ustedes que frente a nuestra actitud o a mi actitud o a, a lo que yo pienso pues condicionarlos y que ustedes también se cierren a no, a no darle importancia al conocimiento. Yo, yo siento que hay muchas cosas que valen la pena. Es un poco complicada la lectura un poco contradictoria entonces tal vez sí es bueno este, leerla por partes y tratar de encontrarle el sentido o acomodarlo a nuestros pensamientos también es un libro que que si tú no eres muy mucho de leer y, y quieres empezar a leer sobre desarrollo personal tal vez es un libro para comenzar pero no tomarlo como absoluto sino como que tomar las partes que te resuenen o que le encuentres sentido y que a partir de eso sigas leyendo y no te, fa eh, no, no, no te vuelvas fanático del autor y de que todo lo que diga es palabra santa, ¿no? seguir explorando en este mundo pero tal vez a mí se me hace un poco peligroso para las personas que no están habituadas a la lectura o que no tienen las herramientas como para decir esto sí o esto no o están un poco confundidas él nos cuenta que se la pasó muchos años de su vida en la depresión, en lados oscuros, hasta los 29, 30 años no, no le encontraba un sentido a la vida, estaba siempre deprimido, dormido, tirado en la cama, este, hasta que un día tuvo como una revelación, epifanía o un acontecimiento eh, de conciencia exacerbada, o alterada, donde observó como este un círculo negro, este, un pasaje, este un agujero negro como el de las galaxias quiere interpretar o algo, que en el momento que lo atravesó, este como que este agujero lo atraía, en el momento que
0: atravesó ese agujero,
2: Eh, ...perdió la conciencia... ...y despertó al otro día... ...esto era en la noche... ...despertó al otro día muy temprano... ...y lo primero que... ...que él cuenta... ...es que al abrir los ojos... ...se sentía como una persona diferente... ...y que los rayos del sol... ...que entraban de la persiana de su cuarto... ...los podía ver con otra... ...percepción... ...como, como sintiéndose parte... ...de ese rayo solar... ...y en ese momento perdió toda la credibilidad para mí <risa> entonces fue muy complicado continuar leyendo el libro lo hice eh, y hay muchas cosas que valen la pena básicamente los conceptos que se vienen repitiendo con, como libros con sin límites o, o como el libro de hábitos atómicos eh, pero se me, me resultó un poco complicado, luego dice que después de esta iluminación o relación que él tuvo, eh, en vez de estar bien con su vida y sentirse bien, que vivió dos años en la calle, en una plaza, en un parque, en una banca. Eh, y que al estar viviendo en esta banca empezó a disfrutar, a percibir la naturaleza, la gente se le acercaba y empezaba a hacerle preguntas de por qué estaba viviendo así o, o, o cómo llegó a ese punto. Y él tenía como respuestas tan trascendentes o inteligentes, entonces la, a las personas le daba gusto hablar con él. No se sé, me lleva como a la época de los filósofos que se sentaban en la cima de la montaña y, y sus discípulos se sentaban alrededor y les gustaba hablar con él. Bueno, entonces él se dio cuenta que, que a la gente le interesaba sus, sus respuestas, su, su conocimiento que adquirió divinamente. Y empezó a hacer conferencias, empezó a hablar a través de de diferentes países este, y que esto le llevó eh, a la conclusión de que tenía que escribir un libro entonces básicamente en la lectura de este libro son preguntas que le hicieron estas personas en, en ese parque, en esa banca y personas que la editora sintió oportunas en el desarrollo de las respuestas ¿no? entonces eh... a ver, es que está bien fácil
1: era un vagabundo Cayó en un hoyo Pero a ver, negro un, un vagabundo ridosuoso.
2: que... Un vagabundo que, a ver, es que me hace enojar Un vagabundo que estudió en Cambridge Un, un vagabundo que que, que... que tenía una vida... No sé... Nunca... Bueno, es que a lo mejor estaba en la calle
1: no, no porque no tuviera en dónde estar Sino porque le gustaba estar en la calle sentado observando Sí Porque es la única respuesta Porque si me dices que un vagabundo de repente platicaba tan chido Que empezó a dar conferencias en todos lados Mientras estudiaba en Cambridge Y que de repente cayó en un
2: hoyo negro Y amaneció iluminado y, y porque se si volvió uno con el sol no sé es que por ejemplo cuando algunas este, algunas reseñas o algunas personas dicen que este libro tiene conocimientos psicológicos yo creo que no eh, es más una búsqueda espiritual de hecho él al comienzo del libro también dice que no todas las cosas se pueden explicar y en eso yo estoy de acuerdo entonces que básicamente en muchas cosas que él nos dice en este libro es como un salto de fe y que nosotros lo vamos a creer cuando nos sintamos tocados como él se sintió tocado esa noche con este acontecimiento que le surgió ah, él, no tiene, él no tiene una explicación <risa> científica pero como lo vivió sabe que es real no sé, a mí ...y quiero ser un poco... ...quiero ser prudente... ...no digo que no podamos rescatar muchísimas cosas de este libro... ...pero al igual que... ...que cuando él habla de, de este pensamiento... Que, nos, ...que la mente nos manipula... ...y que no somos nosotros... ...que es una persona... ...o que es un ente diferente a nosotros... ...que nos habla y nos controla... ...lo llevo al lado de la psicología... ...y se me hace un poquito un pensamiento psicótico... ...que está bien... ...no lo está llevando para el lado de la maldad... Pero como dice Poncho, lo puede estar llevando para un lado de manipulación... ...para todas estas personas que tal vez se sienten un poco perdidas... ...y que no tienen tanto conocimiento en, el, en su desarrollo... ...pero que sienten el llamado y caen en este libro... ...y pueden empezar la vida empe, pueden empezar a ver la vida desde un lado no, no, tan, no tan sano... ...o sea, si tomas algunas cosas sí... ...pero si te dejas llevar por, por todo lo que dice este hombre... Se, ...se vuelve complicado... ...y a mí también se me hace un poco como irresponsable... ...muchas cosas que... ...que aparecen en este libro... ...no, no sé, me, me indignan, me, me enojan... ...sí, que nos queda claro que sí. te enojan... <risa> ...viste cómo dejé
1: que fluyeras... ...para que pudieras sacar la furia... Sí, la porque yo, ...yo sabía que se te podía convertir en enfermedad... ...porque desde que llegó y desde que estaba leyendo... ...lo era de... ...y por qué esto y por qué lo otro... ...y le digo, mira, lo importante... ...no estamos diciendo que este libro es una herramienta... ...que tienen que tener todo el mundo, no... ...el libro... Como todos los libros, no es únicamente esto, quédense con lo que les sirva y lo que no tienen. Y es importante leer muchos tipos de libros, porque alguno te va a hacer clic, sí o no. Yo, en lo particular, pienso que cualquier cosa que te diga, no piense, solo siente. Es, es, es una organización coercitiva, una religión, un, una, un inicio de algo que es no real. Da yo desde mi forma de pensar. Eh, a mí, es un libro. Que se me hace que si Oprah lo recomendó fue porque era una forma de iniciar a la gente en algo que es un negocio más grande detrás de todo esto. Y el autor, ay Dios que no lo vea esto. Vi
2: su foto y me da mucho miedo. <risa> me ve muy feo, búsquenlo en Google, no, no, voy, a... no voy a poner no, aquí y, un... y si bien no habla de una religión en específico, hay que decir que menciona o hace referencia al budismo y al cristianismo en ah, muchos veo. momentos de hecho hacia, hacia el final del libro no, no sé, él dice que Jesús no es que era una persona divina o que la, las personas percibieron a Jesús como una persona divina o, o tocada o fuera de esta tierra porque en realidad era un, un humano, una persona que sabía vivir en el presente y que entonces en esa época como nadie entendía o, o nadie podía vivir en el presente este Todos lo veían como alguien iluminado fuera de esta tierra porque ¿Y platicó con Jesús él o cómo lo supo? No sé, amigo, pero... ¿En el hoyo negro se lo encontró?
1: ¿Qué hubo Jesús? Ah, platícame qué estaba sintiendo, cómo fue
2: No sé, ¿por qué no dice la verdad y, y dice que, que estaba inmerso en las drogas Y que, <risa> y que una noche se, se pasó tuvo una alucinación
1: Claro, no sé No sabemos, podríamos pensar que eso Porque si no, hago amigo, las demandas Uno tiene que decir, yo pienso <risa> que Podría haber sido que
2: haya sido eso A ver, ¿qué demandas, amigo? Si no lo demandaron a él, ¿qué nos van a demandar a nosotros? No, o sea, pues, es más imprudente pues... Sí parece que es lo que tú dices o sea, Yo, honestamente
1: Lo que es impresionante es que este libro tiene 5 millones de, de, de libros vendidos Y que está en más de 30 idiomas la realidad es que creo que ese impulso, como lo dijimos, lo agarró porque
2: Oprah lo recomendó y Oprah lo recomendó porque para algo le servía. Bueno, en Sin Límites hablamos que, que pues una, una manera padre pues, de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando en nosotros, era este, tomar los conocimientos o las recomendaciones de personas que nosotros idolatrábamos o que considerábamos buenas personas y bueno, hay mucha gente que considera una persona excepcional este a Oprah, ¿no? Que, que pudo superar muchísimos obstáculos y entonces que lo recomendara ella, tal vez muchos se fueron con la finta de que lo recomendó ella, ¿no? y casi lo logró exacto, y que lo logró por, por haber leído este libro sí, eh... es el pequeño la luz
1: de Marimar que estaba vendiendo mariscos y luego sabía inglés y computación y tenía una casa entonces si ves a Oprah exitosa y ella te lo recomienda y dices, ah ...que leyó este libro, es exitosa... ...entonces yo lo voy a leer... ...y yo te aseguro que esos 5 millones... ...4 millones 900 mil no entendieron... <risa> ...mucho de lo que aquí viene... ...porque es, es muy complejo... Eh, ...mezclar como psicología... ...con ciencia, con física cuántica... ...con religión, con espiritualidad... ...y ponerle valentín el limón al final... ...para que te irrite la panza... ...y
2: luego miel para que te la cure... ...sí, y eso de no juzgar... ...o de dejarse llevar... Yo considero todo lo contrario. Sí hay que, hay que analizar y que juzgar muchas cosas. Más que nada la, la, el conocimiento que, que absorbemos, ¿no? Porque dejemos de lado que es desarrollo personal en todo, en, en, en política, en, en religión, en lo que sea. Si nosotros nos volvemos fanáticos solo de un autor y por haber leído a ese autor decimos «No, todo lo que dice este cuate es palabra santa y alabado sea y me iluminó y me cambió la vida», estamos metiéndonos en un lugar complicado nosotros tenemos que no solo quedarnos con algo sino que también leer cosas cosas variadas y ver qué es lo que nos resuena y qué es lo que nos hace sentido porque si bien podemos haber nacido en el mismo país y en el mismo año nuestras vivencias nuestra familia nuestra cultura nos ponen momentos diferentes entonces ...lo que a ti te puede generar... ...el leer este libro en un momento determinado... ...es totalmente diferente de lo que nos genera a nosotros... ...entonces... ...hay que tener siempre eso en cuenta... ...y no, no fanatizarse... Y no, ...no dejarse llevar solo por un autor... ...y también hay que investigar mucho... ...de dónde viene... Este, ...cómo realmente fue... ...fue su vida, hablábamos... ...antes de empezar esta reseña... ...qué tan cierto será esta historia... ...que él cuenta en un principio... ...porque también... Hemos visto que es recurrente que en este tipo de libros eh, Los autores hayan vivido un acontecimiento Cerca Al borde de la muerte Que los sí. haya hecho cambiar ¿no? Pero todos hablan de acontecimientos reales Acontecimientos que pasaron sí. Y este hombre Nos dice que vivió esto Y es un poco Un pensamiento mágico, fantástico no Mira, sé. es bien fácil Cuando te dicen no piensas Solo cree o siente...
1: ...eso es una religión, un culto... ...que te impidan pensar... ...o que te digan que, que lo que tienes que hacer es... ...desprenderte de tu yo y... y abrirte y... ...no sé, a mí me, o sea, si te dicen no pienses y si siente, ...cuidado con lo que vas a sentir... <risa> ...por no pensar... ...vas a sentir algo que no querías al rato... ...y ya me fui a otro lado, pero... ...hay que pensar siempre... ...es lo que yo al menos yo pienso... ...por eso, por eso sí era importante hacer esta reseña para poder hacer lo más importante que queremos nosotros, que es debatir y que todo el mundo aquí comente y nos digan qué opinan, eh, con qué están de acuerdo, con qué no. Eh, no estamos más que hablando desde nuestra experiencia y lo que nosotros pensamos. Cualquier persona que piense diferente y que le guste mucho esto, adelante. O sea, de eso se trata, por eso estamos dando toda la información y por eso no quisimos empezar con esto, porque no queríamos que ya estuvieran este prejuzgados desde el principio.
2: No, sí, y a ver, yo no digo que, que el disfrutar o el vivir el presente no sea sano. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con, con esa premisa o ese concepto. Pero tal vez el desarrollo total de, del libro se vuelve un poquito difícil o contradictorio. Y como ya tenemos otro tipo de conocimiento en base al desarrollo personal, hay muchas cosas que, que me hacen ruido y más que nada cuando nada está referenciado o, con, o, o, o nos muestre su evidencia científica, es más, este deseo de, de hacer un salto y creer que para muchas personas que están atravesando por momentos difíciles es como un salvavidas que pueden tener y que tal vez lo pueden llegar a lo, los pueden llevar a lugares un poco confusos.
1: Yo me quedo en este libro con, con que tengamos, tenemos que hacer conciencia... ...de que nuestro cerebro no somos nosotros. Uh -huh. Y que tenemos que dominar nuestro cerebro. Y cuando aprendemos a dominar nuestro cerebro... Pues, ...todo se va a poder controlar. Porque finalmente lo bueno, lo malo, las cosas que te pasan... Pues, lo, ...dependen de ti. Ahora sí que el, el empleado rebelde va a estar trabajando para ti. No,
2: no dejar que nuestro cerebro nos domine. Con eso me quedo. ¿Tú con qué te quedas? No, también me quedo con eso. Este, pero también... A ver, seamos conscientes que somos, somos parte de una sociedad, queramos o no, o esté la influencia o no, también somos parte de una cultura y estamos inmersos en una dinámica que si nada más nos, nos ponemos a pensar en el origen o en ese conocimiento antes de todo esto que surgió, pues ¿en qué vamos a estar? Cómo, ¿De qué manera vamos a vivir? Entonces... Hipotecos. Sí, hay, hay que tomar realmente lo que, lo, que nos, lo que nos resuene y no, y no quedarnos con esto o sea, tal vez al leer este libro eh, podamos detectar las cosas que no queremos o, o las que nunca vamos a compartir o, o las que nunca nos vamos a dejar influenciar eh, el poder leer diferentes textos, diferentes autores nos ayuda muchísimo a, a evitar la manipulación de los demás, pero si solo nos quedamos en un pensamiento o en una ideología, podemos caer en la manipulación pura, como dice Poncho, en estas organizaciones eh, y, en que, y, en, y en que nos manejen, en generar una comunidad que sea muy manejable y nosotros nos queremos salir de eso, o sea, aprender las reglas del juego, utilizarlas a nuestra conveniencia, pero nunca caer en ese, en ese pensamiento o um, en, en esa ideología como algo absoluto. Así es, sí te enojo. ¿Hiciste el resumen final o lo dijiste de la goma? No, lo tengo pero no lo voy a decir porque <risa> creo que ya... Lo
1: dijiste mejor ahorita, sí
2: Ese fue tu Sí, resumen. o sea, yo, yo había hecho como, como en todas las reseñas que estamos haciendo como un... Políticamente correcto Claro, exacto, como una conclusión bonita, este, pero... No, vamos,
1: nuestro compromiso es con ustedes, no con el autor, ni con el libro, ni con nada Que ni lo conocemos al señor y
2: espero que no lo conozca porque me dio mucho miedo su foto sentía que me veía todo el tiempo pero bueno claro imagínate tengo entendido que tiene algún que otro libro más escrito no ha escrito muchos comparado con otros imagínate si tú lees este libro te casas con esta información y sigues leyendo los, los demás libros de este hombre sí ya es como el paso uno dos tres hasta claro, sabe dónde es muy complicado
1: Vamos a utilizar este libro para pensar Y bueno, amigo, muchas gracias por haber estado en, este, en esta reseña que miren, nada, un placer, como siempre Nuestro compromiso es con ustedes Utilicemos toda esta información pensemos, para discutir y para pensar pensemos. sí Cinco millones de,
2: de copias Ni siquiera no nos hagan caso a nosotros no, o, no, sea, no. Léanlo por, o sea, leanlo y piensen En base a sus experiencias En base a lo que saben, tomen sus propias conclusiones Ahí está O sea, si bien a mí hay muchas cosas que no me gustan también acepto que hay mucho conocimiento que podemos rescatar, mucho, mucho muchas cosas, te digo, cada quien agarren,
1: mira, en este y en todas las cosas agarren lo que les convenga, escuchen ábranse a escuchar todo Quédense con lo que les convenga y lo que no tiran a la basura Para que no tengan su disco duro de su cabeza Lleno de tonterías que no sirven para nada Así que, y nosotros mandamos a nuestra cabeza Muchísimas gracias a todo el mundo Nos estamos viendo próximamente En la próxima reseña, viendo y escuchando El canal de Ponchote, Ponchote Podcast Y síganlo en sus redes sociales Giroti Germán y Gert Giroti en Twitter. Bueno, ex. Ah, bueno. ah, yo Ponchote en Twitter, Ponchote Martínez en Instagram y el canal de Ponchote y Ponchote Podcast. Especial canal de Ponchote. Ponchote, vamos a tirar este libro. Bye. <risa> Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.